0: Nem, ez nem egy keresőmotor. Tehát egy GPT nem egy keresőmotor, rákeresek magamra, hogy mit tud rólam, hülyeségeket fog mondani, de mindig kitalál valamit. És ilyen szempontból olyan, ah, mint egy, mint egy megfelelés, megfelelés kényszeres diák. Rólad szerintem fog tudni dolgokat, mert rólad nagyon sok információ van. Tehát rólad nem keres, hanem egyszerűen amit már egyszer megtanult, abból sok mindent Aha. fog tudni. Tehát de várjá, te speciális várjá, eset a, vagy.
1: A, a megkérdezi a Google-t?
0: Nem kérdezi meg a
1: Google-t. Akkor hogy honnan tudja? Ami tanítva
2: és ha valaki eléggé ismert, például egy ValenbaFelt, vagy te. egy. vagy te.
1: <gül> De csak ezzel az a baj, hogy a Wikipédia, minden utána mindenki szerkeszteti tele van rossz információval. Pontosan. Uh-huh.
0: Tehát összességében azt csinálták, uh-huh. hogy 2021 közepe táján azt mondták neki, hogy add ide nekem az internetet, download, belegyűrték egy, egy motorba, az ledarálta, és mm. akkor abból, amit megtanult, tehát mintha akkor elvégez volna egy egyetemet valaki, szuper okos lett, de addig amennyit meg tudott tanulni, megtanult, jó napot!
1: Szerbusztok, ez a Fórum, a Business Flow 8 üzleti közösség vállalkozás fejlesztési podcastja, amelyben mindig olyan témákról beszélgetünk, amely hasznos lehet egy-egy vállalkozó számára. Én Gundáltakács Gábor vagyok. Korábban már kétszer is beszélgettünk a mesterséges intelligenciáról, inkább csak általánosságban. Most azonban szeretnék egy picit túllépni. Rendben, elfogadtuk azt, hogy megkerülhetetlen a mesterséges intelligencia, de mi is az a mesterséges intelligencia, és mit használjunk belőle, hogyan adjunk parancsokat, erről fogunk. Ez alkalomból beszélgetni. A vendégeim Horváth Takács Mónika, AI Business Partner, Hatékonyság Stratégia, Vezetői Mentor, a Profit Shark AI, Magyarország első AI Automatizációs Ügynöksége, és a Mónika Horváth Consulting alapítója és tulajdonosa. Kerek István, digitális marketing és AI üzletfejlesztési szakértő, egyetemi óradó tanár, a ChatGPT magyarul csoport alapítója és az Ever Engine Kft. társalapítója, ügyvezetője. Szertics Gergő, a Mesterséges Intelligencia Koalíció volt szakmai vezetője, az AI Partners ügyvezetője. MI bevezetési, stratégialkotási projektekben vesz részt az üzleti oldal és a sikeres bevezetéshez szükséges tényezők szakértőjeként. Jellemző a korunkra, hogy ez most már a harmadik olyan fórum beszélgetésünk, amiben a mesterséges intelligencia a téma. Tehát ez egy ilyen nagyon nagy. Az első két műsorban inkább próbáltuk egy kicsit tapogatni, és azért eljutottunk odáig, hogy oké, okay, ez van. Tehát most ne csináljuk úgy, mintha ne lenne, akkor nézzük előre. Most az lenne a feladat, hogy oké, okay, akkor váljunk bele. Mondjuk a nulláról. Én erre nagyon alkalmas vagyok, arról, hogy belevágjunk a nulláról, jó? Tehát amit, amit nem. én nem ért, ha én valamit nem értek, akkor azt valószínűleg sokan nem értik, úgyhogy majd időnként felteszem a kezem, hogy ezt fordítsuk le mondjuk magyarra. Szóval a mesterséges intelligencia, és akkor oké, okay, lenyeltük a békát, kezdjük el használni. Na de hogy? Meg egyáltalán mi a mesterséges intelligencia? Van egy fogalomzavar már a tekintetben, hogy itt előtte már egy picit beszélgettünk, hogy a, a chat GPT-t azt mindenki tudja, meg a mesterséges intelligenciát, hogy olyan van, azt mindenki tudja, de most akkor a ChatGPT a mesterséges intelligencia, vagy a mesterséges intelligencia az, az melyik, melyik a nagyobb? Tehát, hogy, hogy is vannak ezek? Tegyük ezt rendbe. Gergő? Hát ugye a... Márki tudom, oké, de ez így tegyük rendbe, jó? Ez így
0: van, tehát ez elképesztő zavar van mindenkinek a fejében ez ügyben. Tehát van ez a, van, van ez a Nutella magyar okrém jelenség, hogy, hogy akkor most a chatgpt GPT, illetve minden mesterséges mesterség és intelligencia, pedig az egy konkrét C-konkrét terméke. Uh-huh. Van a, a CGPT féle mesterség és intelligenciák, amelyek a generatív nyelvi modellek, tehát uh-huh. amik valami szöveget generálnak, ezen van a nagyobb kategória, a generatív modellek, hogy vagy képet generálnak, vagy szöveget generálnak, és van a mesterséges intelligencia, ami meg vagy felismer valamit, vagy generál valamit. És akkor a, ide tartozik, a felismerésbe tartozik például az is, amikor a feloldom a telefonomat az arcommal, mert felismeri a, a, az arcomat, az egy felismerő. Vagy a sávtartó az autónkban, ez is mesterséges intelligencia, vagy a, az ügyfélszolgálatokon a... a Vanda, uh-huh. vagy bármelyik másik uh-huh. ilyesmi, az is mesterség és intelligencia, csak az nem generatív mesterség és intelligencia, és azon belül is nem szöveggeneráló uh-huh. mesterséges és intelligencia. Van ez a nagy kép, a mesterség és intelligencia, ami általánosságban valamit leképez, ami emberi intelligenciához hasonlít, azon belül van az, ami generál valamit, vagy szöveget, vagy képet, egyébként van, amik molekulákat generálnak, vagy újfajta anyagokat, uh-huh. és akkor azon belül van a szöveggeneráló, és akkor azon belül van a CGPT, ami egy konkrét
1: megjelenésének. Tehát körülbelül ez olyan lehet, mint az emberi intelligencia, nem? Hogy van, amihez úgymond intelligens vagyok, és van, amihez meg nem vagyok intelligens. Tehát bizonyos tevékenységekre, és nem azt jelenti, hogy buta vagyok, okos vagyok, hanem az, hogy erre alkalmas vagyok, vagy erre, erre nem vagyok alkalmas. Tehát a mesterséges intelligenciát is tekintjük a tekintetben, hogy mire akarjuk használni.
0: Így van. Ezért is mondjuk azt, hogy ma a az úgynevezett szűk vagy speciális mesterséges és intelligencia korában élünk, hogy az, amelyik beszélgetelem, az nem vezeti az automat és amely az automat vezeti, az nem is feri fel az arcomat. Tehát, hogy ezek különböző eszközök, csak ez
1: egy gyűjtő fogalma,
0: hogy mesterség és
1: intelligencia. Na hurrá, akkor már is benne vagyunk, hogy nekünk nem kell mindent tudnunk, ugye, hogy kezdővállalkozóként, vagy, vagy kisvállalkozóként, vagy, vagy kis és középvállalkozóként. De akkor, akkor hogy nyúljunk hozzá? Mire lehet nekünk, milyen fajta mesterséges intelligenciára lehet szükség? És ez nyilván, ugye nagyon nehéz mindig általánosságban beszélgetni, mert én mindig megkapom a mondatot, hogy hát az attól függ, hogy milyen vállalkozásunk van. De azért valamit segítsünk, a Mónika, nagyon biztató a mosolyog, szóval merek hozzáfordul ez ügy. Isten még gyanakszik egy kicsit.
2: <gül> Jó, akkor szerintem induljunk ki abból, hogy akkor vegyünk egy konkrétumot, hogy mondjuk most vagyunk a vállalat, vállalkozásunknak a megalapítása előtt, és minimál lis pénzzel rendelkezünk, vagy minimális pénzügyi forrással rendelkezünk, hogy ebbe belevágjunk. Viszont szeretnénk ugye ezt a lehető legjobban, leghatékonyabban, legoptimálisabban és a legköltséghatékonyabban megtenni. Ekkor például nyúlhatunk a chatgpt hez mint mondjuk egy kezdő lépés. Amit én látok, hogy a piacon teljesen elérhető és és működőképes kis vállalkozások számára az az, hogy például felmegyek a chatgpt re kezdő lépésként, és elkezdek vele brainstormingolni, elkezdek vele ötleteket behozni, amiből aztán tovább tudok lépni. Például megadom neki, hogy milyen célcsoportot szeretnék kiszolgálni, milyen problémáját, milyen termékkel, vagy milyen szolgáltatással, és akkor erre mondjuk íratok vele egy üzleti tervet, vagy egy marketing tervet következő lépésben azt mondom, hogy akkor ennek a kiadott adat alapján mondjuk lépjünk tovább, és generáljon nekem, vagy dobjon fel neveket, cégneveket, amiket például, vagy vállalkozás neveket, amiket én ki tudok választani. És ha valamelyik szimpatikus, akkor megyek, és megveszem mondjuk azt az adott nevet. Ezt tovább vive... Átmegyek mondjuk egy képszerkesztőre, akár legyen az Mid Journey, hogyha mondjuk van 20 dollárom, ha nincs, akkor vannak ingyenesen elérhető felületek, mint például a blu és ott mondjuk elkezde generáltatni képeket. Vagy vannak kifejezetten logó generáló mesterséges intelligenciával támogatott szoftverek, ilyen a logó, logopóni, ezekre, ha fel tudok menni és fel tudok menni, és egy teljes brandet tudok kvázi felépíteni logóval, ki fogja nekem azt hozni, hogy mondjuk, ha én ezt szeretném pólóra kinyomtatni, az hogy fogod kinézni, vagy ha szeretném ezt a weboldalamra feltenni, akkor ott hogy fog mutatni, meg tudom változtatni a színeket, formákat, stb. ha szimpatikus, minimális kis összegért cserébe, én ezeket az anyagokat megkapom, és onnan tovább tudok lépni. Uh-huh. Következő lépésként szeretnék egy weblapot generáltatni, és azt mondom, hogy ezt szeretném én megcsinálni mondjuk a mesterséges intelligencia segítségével, akkor szintén vannak olyan lehetőségek, akihez fordulhatok. Az egyik ilyen is nagyon ismert, elterjedt az a Tenweb ahol pár kérdésre kell válaszolni, megadom a válaszokat, hogy mi a cégneve, mi a vállalkozásom neve, mi a profilom, mivel foglalkozok, milyen termékeim vannak, és ez alapján legenerál nekem egy kvázi honlapot, amit utána persze tudok én módosítani rajta, de ha nem nyúlok hozzá, 10-30 másodpercen belül van konkrétan egy működő weblapom.
1: Két közbevető kérdés, hogy ez magyarul is működik már?
2: Ö, hát a chatgpt vel mindenféleképpen mm. tudunk magyarul beszélni, és én azt uh, tudom mondani, hogy a piacon elérhető magyarul is működő lehetőségek közül szerintem az egyik legjobb és legmegbízhatóbb, mert vannak uh, magyarul elérhetőek, viszont én azt látom, hogy ott azért kicsit döcög még az a, az a magyar nyelvtan meg a ragozás.
1: Ugye, a programokban látjuk, hogy rendben, aztán most már javul, de...
2: Igen, 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 de például a tenweb a felülete uh, az angol, a logopóni angol, a logó amit javasoltam, ezek szintén angolok, igen. de nem kell megijedni, uh, ilyenkor kezdő vállalkozóként fogjuk és felmegyünk egy fordítóra. Én nem a Google fordítót javaslom, hanem a Deepot, beírom magyarul, kiköpi nekem angolul, ctrl vel átírom, hogy mit szeretnék, és ö, teszteltem, egész jó ö, válaszokat tud adni, és utána tudok rajta viszont módosítani. Na ez az
1: egész jó, ez megint egy ilyen, olyan, mint a fekvőrendőr. Hogy ö, azt tudjuk, hogy már az önvezető autók működnek. Csak még néha halára valaki. Tehát oké, okay, már működik a chet meg az AI, meg, meg, de honnan tudom, hogy nem fog halára hogy hogy nem tesz engem tönkre.
3: Ez egy nagyon jó Hol. kérdés. Volt pár éve szerencsém egy konferencián arról értekezni, hogy pont az önvezető autóna, hogy egy döntést kell hozni egy olyan szituációban, ahol vagy a sofőrjének az életét fogja kockáztatni, mert a falnak megy, vagy pedig a gyerekeket üti el a zebrán. Na most ez egy nagyon komoly etikai kérdés, ami nem feltétlen mondjuk technológiailag jelent problémát, vagy igazán komoly kérdést, de hogy ilyenkor itt emberként is fel kell tennünk a kérdést, hogy hogyan döntenénk. Itt a másodperc tört része alatt kell dönteni a gépnek, és utána a felelőst meg kell határozni, hogy ki lesz, aki a döntésért felelős. Nyilván ugye az, aki az autót vezeti jelenleg, de ez egy elég komoly etikai és morális kérdést hoz. És ugyanúgy abban az esetben, hogyha kicsit magunkat az autóból kívülről akarjuk nézni, és mondjuk azt az autót, azt a saját vállalkozásunknak képzeljük el, akkor ugyanúgy a döntéseket nekünk kell meghozni, az a szöveg, amit a chat GPT leír, azt utána mennyire ennyire vállaljuk fel a saját cégünkbe, uh-huh. mert ugyanolyan katasztrofát tud okozni, hogyha az a szöveg az nem megfelelő minőségű, nem tudja képviselni a saját vállalkozásunkat, tehát igazából az én az mint egy jó asszisztens, úgy kell gondolni, egy, egy segítő partner. tehát uh-huh. Ugye gyakran előkerül a prompt, mint kifejezés, és ugye ez magyarul azt jelenti, hogy parancs. Hogyha mint cégvezetőként gondolkodunk, és egy feladatot meg szeretnénk oldani, akkor mit szoktunk először mérlegelni? Megnézzük azt, hogy ki az, aki ezzel a feladattal el fog tudni bírni a cégen belül, ki az, aki a legjobb eredményt tudja hozni. Tehát egy szerepkört meg kell határoznunk, hogy ki lesz az, aki tud nekünk segíteni. Mert utána konkrétan meg kell tudnunk fogalmazni ezt a feladatot, vagy ha rosszul adjuk ki a kérést a kollégának, akkor ő is rossz eredményt fog a számunkra létrehozni. És utána pedig a harmadik részben meg kell határoznunk, hogy milyen, kimenetet, milyen eredményt szeretnénk. Tehát, hogyha azt kérjük a kollégától, hogy készítsen egy dokumentációt, és nem határozzuk meg neki, hogy a kimenetben az egy Word dokumentum legyen, vagy PDF legyen, milyen sortávolsággal, milyen uh, képekkel, és hogyan jelenje, meg ha ezt mi nem adjuk le neki, akkor nem fogjuk kitalálni helyettünk a gondolatunkat, és ugyanígy kell gondolkodni az AI-jal is. Tehát nekünk a parancsot, a promptot, azt pontosan kell tudnunk meghatározni, és ennek a három fő a mentén tudunk jó eredményeket hozni.
1: Uh-huh. Akkor itt jön a következő kérdés, hogy hogyan kell parancsokat adni. van erre egyetlen recept? Hát van ilyen promptolási tanfolyamok? Meg nem, uh-huh. Valamit azért nyilván lehet tanítani.
0: Lehet, és szerintem nagyon jó az analógia, főleg azért, mert hogy, hogy eh, ahhoz általában tudnunk kell azt is, amikor parancsokat osztogatunk, hogy mire képes a másik. Tehát, hogy nem fogok egy olyan parancsot adni valakinek, aki rossz matekból, hogy négy citt csináld meg ezt az Excel táblát, és nem fogok egy design analfabétának PowerPoint formázási feladatokat adni. Csak itt a másik oldalon, hogy egy mesterséges intelligencia ül áll, fekszik, hogy értenünk kell, hogy mire jó és mire nem jó a, a, mondjuk ez esetben, hogy csak GPT általában azzal kezdünk leginkább. És két nagy dolog van, amiben nem jó. Az egyik dolog a keresés. Nem, ez nem egy keresőmotor. Tehát egy GPT nem egy keresőmotor, rákeresek magamra, hogy mit tud rólam, hülyeségeket fog mondani, de mindig kitalál valamit. És ilyen szempontból olyan, no. mint egy, mint egy megfelelés, megfelelés kényszeres diák. Rólad szerint fog tudni dolgokat, mert rólad nagyon sok információ van. Tehát rólad nem keres, hanem egyszerűen amit már egyszer megtanult, abból sok mindent Aha. fog tudni. Tehát te speciális a, vagy.
1: A, a... Megkérdezi a Google-t?
0: Nem kérdezi meg a Google-t.
1: Akkor hogy honnan tudja? Milyen honnan
0: tudja?
3: 2021... Azt a Wikipédiát?
1: Nem. Uh, használta
0: egyszer.
3: Amin fel tanítva,
2: és ha valaki eléggé ismert, például egy Warren felt vagy te. egy, vagy te.
1: <gül> De jó, csak ezzel az a baj, hogy a Wikipédia mindenki utána mindenki tele van rossz információval. Pontosan. Uh-huh.
0: Tehát összességében azt csinálták, hogy 2021 közepe táján azt mondták neki, hogy adj ide nekem az internetet, download, Belegyűrték egy, egy motorba, az ledarálta, és mm. akkor abból, amit megtanult, tehát mintha akkor elvégez volna egy egyetemet valaki, szuper okos lett, de addig, amennyit meg tudott tanulni, megtanult, jó napot. Onnantól mm. kezdően nem kezdik el keresgélni a, a Google-ön, hogy éppen mit kell tudni. Tehát, most csak egy, ha megkérdezem az ukrán háborúról semmit, nem tud róla. Azt fogja mondani, hogy 21 utáni információkról semmit nem tudok. Vannak másik. Ö, ilyen gépek, amik ugyanúgy nyelvmodellek, mondjuk egy bárd, vagy egy, vagy egy bing.com, ahol ugyanúgy lehet csetelni, ilyesmivel, csak ők össze vannak kötve már egy kereső motorral, és ők hm. megkérdezik a Google-t vagy egy másik keresőmotort, motort, hogy hm. na, erre a kérdés amit válaszoljak, és az eredményeket beolvassák, megpróbálják szintetizálni, és azt adják vissza. És ez fontos, hogy egy GPT, ez nem lát ki az internetre.
1: Oké, okay, akkor már is. Most itt többen felteték a kezüket, így, ágy, akkor akkor hagyjuk a chatgpt gpt t akkor hagyjunk. melyiket használjuk? Hát ne hagyjuk csak ugye ezt az asszisz arra használjuk,
0: amihez ért. Zseniális. A 21 előtti
1: dolgokhoz. Vagy, vagy az ne... általános
0: tudást igénylő dolgokhoz. Tehát megírnék egy cikket arról, hogy a kvantumfizikával mi van, király. Vagy arról, hogy a... a két, fest...
1: De a két évvel ezelőtti tudásáról.
0: Hát igen, csak ebben Való. a témában nem sokat változott még a ez elmúlt két, nem a igen, most, most egy pont, a pont. Pont, a pont, pont a a ma, de, ma még nem olvastam fantofizikával kapcsolatosan sem. úgyhogy nem most t-
1: most t- pont t- pont. T- De például arról, t- hogy t- mondjuk t- egy, t-
2: egy női magazin t- 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 arról írjon, hogy mondjuk milyen nyári zöldségeket érdemes feldolgozni, és hogy lehet őket fermentálni, ez a tudás kvázi 2021 óta nem változott. Magyarán, ha ebből szeretne valaki blogolni, tökéletes, általános információk találhatóak a Cset GPT-n. És akkor
1: melyiket használjuk? Itt javasolsz?
0: Én a ChatGPT-t használom legtöbbször. Uh-huh. Uh, és Chet... olyan
1: adatokat is szeretnék uh, bevonni a rendszerbe, ami friss, egyhetes, egynapos.
0: Akkor vagy a Bing.com-ot, uh-huh. vagy a Bart.google.com-ot.
1: Hát ezt a majd BART... kiírjuk valahova. A Bard, a Bard
0: az ugyanolyan mint a ChatGPT, csak a Google-é. Uh-huh. A, a ChatGPT az az OpenAI-é, uh-huh. és akkor van a Microsoftnak is, az meg a Bing. Ezek Vajt? ugyanolyan fajta uh-huh. dolgok, uh-huh. és csak hogy megkeverek mindenkit, a Bing mögött is csak a chat GPT fut. Csak Fuh. össze van kötve, mert a Bing ugye befektetett az OpenAI-ba, és tulajdonképpen a... Bocsánat, a Microsoft befektetett az OpenAI-ba, és emiatt ő komercializálja nagyon nagy részben azt a intellektuális képességet, amit ezek a rendszerek hoznak, uh-huh. és ő tulajdonképpen más irányból hozzák ugyanazt a képességet.
1: És ja, itt ennyi... megvartalak? Nem, 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 csak hogy, hogy milyen, nem tudom, beszélgetünk negyed órája, és hogy már mennyit változott a világképpen a mesterséges intelligenciával kapcsolatosan. Parallel.
2: Csak itt ezzel kapcsolatban én még azt tudnám ehhez hozzátenni, hogyha viszont mondjuk valaki a chat GPT-t használja inkább, amúgy én is ebbe a táborba tartozom, viszont szeretne friss interneten most elérhető információkat, vagy YouTube videókat elérni, és mondjuk az, azoknak az információját felhasználni, akkor viszont ott a különböző pluginok bejönnek a képbe, és hogyha előfizet 20 dollárt havonta, akkor a GPT-4-jel már különböző pluginokat bekapcsolhat, és akkor például ő tud elérni konkrét weboldalakat, ahova megadom, hogy X-HTTPS kódra felküldöm lemásolja, és az alapján fog nekem visszaadni információkat. Tehát ott, ott sem igaz, hogy nem tud teljesen, csak ott még van benne egy. De ott egy csomó
0: Google keresés
2: de, de nem Google keresés fog csinálni, ez biztos. Mm-hmm.
1: Jó, tehát ez, ez <coughs> szövegalkotásra
0: jó. Szövegalkotásra mm-hmm. jó. De szerintem ebben ezek a fontos, amiket elmondott István is, hogy, hogy van a szerep, hogy milyen szerepbe helyezem, azt mondom neki mostantól te egy asszisztens vagy, akinek az a feladata, hogy bla 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 bla, és olyan formátumban kérem az eredményt, hogy bla 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 bla. Ezzel már nagyon sokra mm. megyek, és én amit leginkább szoktam csinálni, nem jó csináld újra. Így, meg így, meg így. Tehát amit egy emberre véges számúak csinálom, meg már nagyon sajnálom a lelkét, azt egy CGPT-vel végtelen számmal megcsinálhatom, mert azt mondom, hogy figyelj, ez írd újra most így. Most írd újra, hogy ez a kis cicákat szerető embereknek szóljon. Vagy most írd újra úgy, hogy csak mérnöknek szóló legyen. Vagy... És akkor
1: itt jön be a parancsadás, hogy mennyivel egyszerűbb, hogyha egyből jó parancsot adok neki, ugye?
0: Igen. Egy pont, hogy megfogalmazta a
3: parancsnak a, ez a, az architektúrája, tehát először meg kell határozni, milyen szerepkörben kommunikáljon velünk a CGPT. Ez azért fontos, mert ha csak gondolunk egy nagyon egyszerű magyar szóra, amit angolul apple-ként, magyarul almaként fogalmazunk meg, teljesen más jelentést tudajdonítunk az almának, mint gyümölcsnek, az almának, mint női névnek, és az almának, mint a számítógépnek vagy mobiltelefonnak. Uh-huh, uh-huh. És hogyha a kontextusban az elén nem jól helyezzük szerepben, akkor teljesen mást fog gondolni ugyanazokról a szavakról, amiket mi beírunk. Tehát, hogyha azt mondjuk egy Apple szakértőként, akár mint Steve Jobs fogalmazzál nekünk egy üzenetet a az elektronikai terméknek a blogpostjáról, tehát mondjuk is össze a különböző elektronikai telefon, a különböző telefonokat, akkor teljesen más
0: eredményt fog hozni, mint hogyha ezt mondjuk egy... Bálint gazdaként Én. tesszük szerepbe. De mondhatnám neki azt, hogy mostantól te vagy Bálint gazda, és kérlek, mesélj nekem arra, hogy hogyan kell a virágokat jól gondozni.
1: És akkor bele ő, ő belenyúl valami tudástárba, hogy Bálint gazda mit tud, és akkor ő adaptálja a Bálint gazdát?
0: Igazából amit ő tud Bálint gazdáról, annak az általános tudásáról próbál, tehát mintha honnan nézni a világot. Tehát egy kicsit az olyan, mint hogy van neki egy nagy tudása, és akkor valamelyik pontot ki hát, hát most innen nézze mindent. És akkor onnan uh-huh. nyilván sokkal közelebb vannak a virágról szóló dolgok, mint a Steve Jobs szerepéből, akitől uh-huh. sokkal közelebb vannak a eszközök. Uh-huh.
1: Jó, uh, igen?
2: Én ehhez szoktam, bocsánat, csak azt javasolni, hogy mindenki számára egyértelműen is könnyen megjegyezhető legyen, hogy három szót kell-e kapcsán megtanulni, megjegyezni, hogyha valaki elkezd promptolni, és szerepbe szeretné helyezni a chat GPT-t, vagy vagy a Bárdot, vagy, vagy a Bing.com-ot, egy úgy, mint. És itt rakom igazából rá azt a személyt, azt a szemét, azt a szerepkört, amiben én szeretném, hogy ő utána Bálint gazda legyen, vagy Steve Jobs legyen, vagy Gundel Takács Gábor legyen, és, és én azt látom, hogyha ezt valaki ténylegesen használja, ez egy... Én nem mondom, hogy kötelező elem, viszont nagyon-nagyon sokat hozzá tud adni. Én ezt úgy szoktam felépíteni, hogy hat eleme van annak, hogy jól tudjunk promptolni. És onnantól kezdve, hogy mi az, ami kötelező elem, folyamatosan haladunk a felé, hogy jó, ha ott van, és megvan a promptban. Annak a legelső eleme, a legfontosabb az az, hogy feladatot adunk neki, hogy mi az az output, amit elvárunk, és ennek a második eleme az, hogy beadjuk neki, hogy ezt amúgy milyen személyként hogy viselkedjen, és utána adunk neki egy kontextust, hogy, hogy ezt az egészet tudja elhelyezni. Ez az már csak mondjuk egy, egy, egy megjelenítési forma, hogy amúgy általában úgy kezdünk egy mondyatot, hogy légy szíves egy úgy, mint Steve Jobs, és a te feladatod az, hogy ezt meg ezt a terméket fejlesz le, és adunk neki egy kontextust, például, hogy, hogy mondjuk közösen a Teslával kihoztatok egy egy Apple autót, 12 plusz megrendelést kaptatok, ezzel 200%-kal túlteljesítették a tervet, és akkor itt adom be neki Ilyen a feladatot. Például, Aha. tehát, hogy minél jobban kontextusba helyezem, minél több információt adok neki, annál pontosabb lesz a végeredmény, amit én kapni fogok. Itt ugye ez egy határtalan dolgot én beleadhatnék neki, nyilván.
1: Össze igen, a hat, mert ez eddig háromból.
2: Igen, ezt, és akkor utána van az, hogy odaadjuk neki, hogy milyen hangnemben szeretném, hogy mondjuk ezt a végeredmény megszülessen, illetve odaadjuk azt neki, hogy milyen formátumban, amit már szintén említett István, e-mailt írjál, írjál mondjuk felsorolást, írjál egy összefoglalást,
0: vagy egy táblázatba egy
2: összefoglalást. Egy összefoglalást a táblázat a egy össze, de ez ugye nem feltétele annak, hogy ő, ő tudjon például valamit kidobni, de egy plusz adalékanyag, ha azt mondom neki, hogy ezt barátságos, de magabiztos stílusban, tedd meg, és mondjuk ezt az e-mailt úgy írd meg Steve Jobsnak.
1: Jó, akkor egy, ez megint egy nagyon fontos dolog, hogy nem kérdéseket teszünk föl, hanem utasítások, parancsokat adunk. Ezt Most és van. ezt és ezt csináld, ugye? Meg.
0: Sokszor ezt kérdésformában teszünk, de végén mindig így van. Végül egy instrukciókat adunk neki, ez az instruct ez benne van a nevében is, mm. annak a lényegnek, amit is hozzáadtak, hogy amitől ennyire könnyű használni, hogy én utasítom valamire, és azt ő teljesíti. Mm-hmm. És ilyen szempontból nagyon fontos, hogy ez egy megfelelő kényszeres teljesítőgép, tehát akkor is teljesíteni akar, ha nem tudja.
1: Na, ez a veszélyforrás, igen. Igen.
3: Tehát itt nagyon fontos, hogy úgy kell rá hogy egy virtuális asszisztensre, mint egy konkrétan, mint egy munkatársra, akinek feladatot adunk. Most jelenleg a, a négyes modellnél tartunk, az év végére meg fog jelenni az ötös modell. Ez a Csagy Chagy-PT esetében, ahol minden eddigénél nagyobb szerepet kap a virtuális asszisztencia, ugyanis lehet hozzá majd hanggal kommunikálni, és hanggal fog nekünk visszaadni információt, tehát mint a Jarvis tavas embernél úgy tudjuk majd elképzel a chatgpt tehát egy nagyon érdekes dolog, ugye, amit említettetek, az autoregresszivitás, ami abból fakad, hogy mindenféleképpen szükséges a számára az, hogy valamilyen eredményt produkáljon nekünk, és ezért is van az úgynevezett halucináció, tehát arra nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy kiszűrjük és konkrétan hogy hogy korábban. Mi,
1: ebben az esetben mit értünk halucináció? Hogy minden áron válaszol? Igen. Akkor is, ha nem tudja?
0: Igen. Uh-huh kitölti magának. Tehát kicsit úgy kell elképzelni, mintha lenne egy vizsgázód, akinek azt mondod, hogy mondd meg, hogy mikor volt a második világháború, és arra, mire meg akarja mondani. Beszélni. És mindenképpen elmondja érzést, mindenképpen elmondja neked a krösi hülyeséget, mondjuk a vízben áthárvít.
2: Kiúzod a tételt második Lajosról, és úgy kezdett, hogy második Lajos nagy király volt. No, de Mátyás király.
1: És,
3: és akkor elkezdett Mátyás igen. király tolni. Ezt, ezt ezt, 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 ezt de, de ez érteték. Ez mennyire okos. Tehát
1: akkor én tudom, Jó, hogy nem tudom Nagy Lajos. És ez nagyon fes. a finált.
0: Így van, tehát ő nem tudja azt, hogy nem tudja. Tehát én akkor tudom, hogy nem tudom a Nagy Lajost. Ő azt elkezdi mondani, hogy Nagy Lajos 1348 1349. És akkor itt nézed, nem. Valahogy ez nem stimmel. De ő mindenképpen úgy csinál, tehát olyan formátumot próbál adni, ami ennek lennie kell. Egy király, eddig uralkodik, hát akkor mondom neked valamit.
1: És akkor ott takítottuk meg az Istent, hogy, hogy ezt kontrollálni kell a hallucináció? Így van. Tehát nagyon egyszerű letesztelni
3: azt, hogy ő a, a, Például meg lehet adni a parancsban azt is, hogy olyan adatokkal dolgozzon, ami tényszerű, és a tényt ellenőrizze le. Nagyon könnyen ki lehet próbálni ezt, hogyha beírjuk azt, hogy írja le a szózatot. Hát uh-huh. nagyon érdekes szózat fog születni, mert, mert nincs erre a, a szózat. Nem tudja, igen.
1: Pedig az 2021 előtt volt. Igen, de
3: pont ugye a magyar nyelvű használat miatt a magyar nyelven elérhető adatbázisra elég szűkös. Ezért például vannak olyan problematikák, hogyha mondjuk egy filmről kérdezzük, és mi magyarul írjuk be a címet, akkor a tükörfordítást végez angolra, ha nincs magyar nyelven meg az adatbázisában. És hát, mint tudjuk, azért teljesen más film, címek szoktak születni a a valóságban, mint ahogy a tükörfordítás azt lehetővé tenni. Ezért nem találja, ezért kitalálja.
1: De ez baj. Hát hát miért nem úgy csinálták meg, hogy adott esetben azt mondja a chat GPT, hogy nem tudom. sokkal korrektebb, mint hogy becsap. Be lehet állítani ezt is nála. Meg lehet promptolni. Tehát... De miért nem ilyen
3: eleve?
0: Mert az Meg... nagyon lesz a fantáziáját.
3: Meg egy kicsit beszélünk kéne akkor a modellnek a matematikai működéséről, hogy egy kicsit mm-hmm. megérthessük ezt, de lehet, hogy a... Akkor, a nézőt... most erről beszélget. <síthat>
1: <síthat> nem tudom. De valószínűleg, az, a valószínűleg nem títhat kell. Próbálok egy egyszerű példával élni.
3: Tehát, hogyha mondjuk van egy kérdésünk, vagy van egy mondat, amit szeretnénk befejezni. Például úgy kezdünk, hogy kergeti az, pont, 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 mit kerget a macska, ugye? Tehát ugye feltesszük a kérdést, és akkor kergeti az egeret. Annak a relevanciája az mondjuk 89 de a postásnak a relevanciája csak pár százalék. Tehát, hogy úgy folytatódjon a mondat. Uh-huh. És egy matematikai képletre lefordították a nyelvi modellt, a nyelvnek a működését, és ez a matematikai modell Százalék számítás alapjára rakja össze a szavakat, hogy egymás után minek, mi a relevancia. Na most amikor ilyen nagy a, a különbség, hogy mondjuk 89 és 1 százalék, akkor könnyű dolga van. De van, amikor meg 89 és 88,5 százalék a különbség, mm. és akkor itt be lehet azt a hőmérsékletet, a temperature-t, ami azt szabályozza, hogy hány százalékos eltéréssel dolgozzon ezeknél a, a gondolatoknál. Mm. És akkor jön az, hogy sokkal relevánsabb lesz a tartalom, meg hogyha eleve tényekkel dolgoztatunk vele.
1: És mindig csak egy választ kapunk tőle?
3: Nem. Ez olyan, mint amikor... minden egyes, tehát minden ember ember, de mégis máshogy néz ki. Ugyanúgy van a válasz a generatív AI modelleknél, hogy megvan, a relevan, megvan az esély annak, hogy kétszer ugyanazt az embert látjuk, de annak nagyon pici, még az ikrek esetében is van eltérés, és ezért így a matematikai százalékos számítás alapján picit más lesz minden kérdésre a válasz.
1: Mm-hmm. Oké, okay, tehát akkor ott tartunk, hogy nem kérdezünk, vagy nem elsőben kérdezünk, hanem utasításokat adunk, és utána pedig valamilyen módon kontrollálunk el, hogy akkor jó választ kaptunk-e, vagy sem.
0: Igen. És ebben nagyon függ az, hogy mire akarjuk használni. Tehát, hogy, hogy például egy brainstormingnál, ha minden csak tényszerűen mondaná, akkor tök uncsi lenne a brainstorming. Ott tök jó, hogyha össze mert pont, hogy inspirálni akarom. Mint hogyha azt akarom, hogy most kaptam itt egy e-mailt, erre írjál nekem egy választ, akkor azt akarom, hogy pontosan arra az e-mailre adjon a választ, és hogy ne használjon máshonnan információt, ne találjon ki olyat, hogy a termékeim még mit tudnak. Uh-huh. És ezért nagyon fontos, euh, még van egy olyan fogalom, hogy kontextus. Hogy milyen hosszú dolgot lehet neki beadni. Tehát, hogy lehet neki azt mondani, hogy tessék, itt van az összes termékemnek a leírása, és itt van egy ember, akiről ezt meg ezt tudom. Melyiket ajavasolnád neki? És akkor ő tulajdonképpen azt használja, amit én beadtam neki, mint információ, és abban ő nem fog tévedni, nem fog halucinálni, hanem abban ő előkeresi. Tehát lehet a, a halucinációt a legkönnyebben úgy lehet kontrollálni, hogyha azt mondom, hogy és akkor erről beszélgessünk, és itt van adom neki. Itt van egy szabályzat, vagy itt van egy termékleírás, vagy itt van a weboldalam, vagy itt van valami, és erről beszélgessünk, létszíne másról, ne talált ki, ne... Ezeket nagyon jól lehet ezzel irányítani.
1: Én most azt gondolnám, az eddig impulzusok alapján, hogy oké, okay, döntéseket nem mernék rábízni. inkább inspirációt várok, hogy mit mond ő. Mint ahogy én is szoktam a dorkától kapni anyagokat egy-egy beszélgetéshez, és akkor utána odaírja, hogy is a JGPT meg azt mondja róla, hogy. <gül> <gül> és akkor esetleg kap az ember valami új impulzust, vagy új gondolatot. De ezt, de ezt hogy látjátok? Vagy ez csak az én óvatosságom?
2: Én azt látom, hogy alapvetően még a legtöbben ezt így használják. Például, amivel most mi is, meg az ügyfeleimnél is próbálkozunk, az konkrétan egy olyan automatizált blogolási folyamat beállítása, amikor konkrétan nem nyúlunk bele, és a végeredmény az, hogy egy adott blogcik megjelenik az ügyfélnek a weboldalán. Ez azért tud veszélyes lenni. Itt szoktuk azt javasolni, hogy legyen egy olyan pont, ahol azt mondjuk, hogy még a publikálás előtt Gyűjtse össze egy bizonyos tárhelyre ezeket a megírt blogcikkeket, ahol valaki ezt validálja, vagy átírja, jóváhagyja, és ott történjen meg általában egy jóváhagyás manuálisan, ahol valaki megnyomja a gombot, és utána kerül fel a felületre, hiszen azzal kezdtünk, hogy ugye itt azért cégvezetőként vagy vállalkozóként valamilyen szinten az arcunkat, a nevünket adjuk hozzá, és hogyha ő ott butaságokat kezd el írni, akkor az ugye a mi hírnevünket, meg a vállalkozásunknak a hírnevét is. Csökkenti. Ez, tehát, hogy én, én erre leginkább is igen, ezt teszem. Igen, tudom igen mi is szoktuk
0: megközelíteni ezt, hogy három nagy szint van. van, amikor én használom erre a brainstorming, akkor csak nekem ad dolgokat. A másik vége ennek az automatizálás. Mikor azt mondom, hogy én nem nyúlok hozzá, tehát teljesen csináld meg helyettem. És a kettő között van ez az assisted. Tehát, hogy tulajdonképpen én csinálom, csak ő dolgozik Ez olyan, mint a sávtartás versus az önvezetés. Hogy nem adom át mindenhol a kormányt, csak Szóljon már, ha kimegyek a sávból. Uh-huh. Vagy bizonyos dolog, hogy tempomat, tehát követő tempomat, az nem önvezetés, vagy hát valamilyen szintű önvezetés, és rengeteg ai használunk hozzá, de nem adjuk át a kontrollt, hanem megtaláljuk azokat a helyeket, ahol ő jól teljesít, és ahol én mellé tudok muzsikálni, úgyhogy együtt sokkal jobbak legyünk, vagy sokkal gyorsabbak uh-huh. legyünk, de nagyon fontos ez, hogy ez sokkal inkább egy távolságtartó tempomat, mint egy önvezetés.
1: Uh-huh. Uh, ugye nagyon arról beszéltünk, hogy, hogy a szövegírás, az, az ilyen kreatív tartalmak. Oké. Okay. Mire lehet uh, használni? Tehát én, hogyha vállalkozó vagyok, akkor mire tudom még használni? A, nem feltétlenül a chatgpt GPT-t, hanem az olyan alkalmazásokat, uh, amik mesterséges intelligencia alapúak.
3: Ez egy nagyon jó kérdés. ugye Pont amikről ma beszéltünk eddig, az arról szólt, hogy hogyan használjuk az eszközt, Egyetem, mire való, meg egy kis körképet kaptunk arról, hogy nem csak a ChatGPT jelenti az AI világát, mert ugye ezek az eszközök csendesen vettek minket folyamatosan körbe, hogy, ahogy hogy is mondta, hogy a mobiltelefon feloldását is már az AI végzi, vagy ugyanúgy a sávtartást a, az autónkban, és rengeteg olyan terület van, ahol nagyon rutinosan használjuk, és ami ott a ChatGPT megjelent, azóta... Így a homályból, a háttérből előkerült a reflektorfénybe az AI. Tehát így a CGPT-t az AI-jal azonosítjuk, pedig ez egy jóval színesebb terület. Nekünk a CGPT Magyarul Facebook csoportban most már több mint 20 ezer tag van. És nagyjából ugye az autós analógiánál maradva, ugyanúgy megvásárolják az autót a különböző felhasználók. Van, aki arra használja, hogy vasárnap elmegy vele a boltba, van, aki arra használja, hogy autóversenyző lesz és megdönti a, a sebességrekordokat. Van, aki ebből egy szállítmányozó céget fog ö, ö, kihozni. Tehát mindig a felhasználón múlik, a kreativitásan illetve azon a, a use case-en, vagy, vagy esettalományon, amire ő használja. És a csoportban az, ami igazán megdöbbentő, hogy, hogy végtelenül széles a skála, amire fel lehet használni. És itt tényleg csak a kreativitás, illetve az a, az a fajta a feladatkör szabja meg a, a határát, amit, amit minden nap használunk, és ö, ez a cost benefit ö, arányt kell ö, megnézni, tehát, hogy, hogy az a költség, amit erre rászánunk, az megéri tudja hozni azt az eredményt az ilyen segítségével, ami nekünk hatékonyabbá teszi a, a vállalkozásunkat, vagy a, a munkánkat, és a, például a Corvinus egyetemen felkértek a hallgatók, hogy ö, ugye már meséljek nekik a chgp ről és ö, volt egy nagyon érdekes ö, Prompt, amit a végére kihoztunk, az pedig arról szólt, hogy egy felvételi szituációt gyakoroltató prompt. Tehát, hogy nem csak parancsot lehet kiadni, egy statikus parancsot a CGPT-nek, hanem szerepkörbe lehet helyezni, és az volt a szerepkör, hogy egy felvételiztető volt az állásinterjúra, és kérdéseket tett fel nekünk a válaszunk alapján, és a végén kiértékelte, hogy milyen eredménnyel mentünk volna át azon az uh-huh. állásinterjún.
0: Én hasonlóan szoktam ezt ezzel játszani, hogy amikor tanítok az egyetemen, akkor azt mondjuk, hogy a végén azt mondjuk, hogy szerepbe helyezzük, egy vizsgáztató szerepbe helyezzük a chatgpt csináljon kérdéseket, amelyet ott az emberek kértékelnek, és akkor elmagyarázza, hogy jól válaszolt vagy nem válaszolt jól az illető. De hogy emiatt tényleg nagyon széles az, hogy milyen szerepekbe lehet helyezni. Jó,
1: hát most próbálok visszamenni a vállalkozóként, hogy ez nekem vállalkozóként miért jó, de például vállalkozóként tudok-e mesterséges intelligenciát használni mondjuk adatelemzésre vagy tervezésre, hogy milyen kimenetelei lehetnek bizonyos döntéseknek. Mert hiszen egy másik formadásban beszéltünk tervezésről, stratégiáról, stb. Tehát lehet-e mesterséges intelligenciát használni arra, hogy mondjuk lefuttasson bizonyos fajta modelleket, mert ugye az üzleti modell az megint egy ilyen nagyon izgalmas kérdés, és nyilván egy adott közelben ez nem egy egyszerű dolog, de hát azért ő a mesterséges intelligencia, hogy ezt nagyon gyorsan megcsinálja. Szóval ilyen van már például?
0: Igen, ez, ez, egy, ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát szerintem egyszerre van most ilyen messiás várás, hogy mindent is meg tud csinálni, kézreletétel gyógyítsa meg a rákot is, és és olyan, hogy hát amire viszont jó arra nem használjuk. Ez, ez a tipikus uh, csodavárásos uh, szenárió, hogy hát üljön be mellém a cégvezetőként, itt vannak a könyveim, mondja meg, hogy mi legyen a jóra a stratégián. Mm. Ez nagyon magas szintű ember intelligenciát igényel, ez nem egy szűk, hanem egy általános mesterséges intelligenciát igényel. Ne? olyan nincs. Mm-hmm. Ma még. De hát az ötös már az lesz. A GPT-5-ös. De a ami most viszont van, az rengeteg részfeladatnak a jól csinálása, és ebben az adatelemzés is benne van. Uh-huh. Tehát van egy olyan rész a, az adatelemzésben, ez a data science, amiből össze lehet rakni, hogy mondjuk milyen trendek láthatóak a szélsz dolgaimban, vagy milyen ügyfelek milyen ügyfélcsoportok csoportok rajzolódnak ki, akiket különböző üzenetekkel kellene megszólítani, vagy az értékesítésemben milyen szezonalitások láthatóak. Ezek mind adatelemzési dolgok, mondjuk egy webshopban, amelyek elvileg ott van valahol egy, egy háttéradatbázisban, mondjuk egy webshop motor mögött, csak hát senki nem tudja ezeket jól leelemezgetni. Erre vannak szakemberek, a Data Science szakemberek, akik használnak specializált modelleket erre. A vicces trükk az, hogy most a gpt ben hogyha upgrade-elünk, akkor létezik egy olyan, hogy kódinterpreter, mint egy plugin, uh-huh. ami azt mondhatom, hogy feltöltöm az én adataimat, mondjuk egy webshopnak az összes tranzakcióját, és megkérdezem tőle, hogy hát csináljál már nekem érdekes összefüggéseket ebben és akkor mutatnak nekem egy párat, akkor tovább tudok beszélgetni vele. Tehát fontos egyébként a promptolásnál, hogy a, nem csak az, az lehet promptolás, hogy veszek egy nagy levegőt és írok egy le jó promptot, hanem az, hogy fokozatosan rávezetem arra, hogy én mit is akarok, De. és abból, ahogy ő válaszol, rájövök, hogy rosszul mondtam, egy kicsit finomítani lehet. Uh-huh. És ez tipikusan egy ilyen, tehát hogy mondjuk az adataimmal beszélgetni, ez egy ilyen téma, hogy akkor feltöltök egy csv fájlt megint csak a 20 dolláros verzióban, a pluszban. Van egy ilyen, be kell kapcsolni külön a beta feature között, az, hogy, hogy uh, uh, code interpreter, code interpreter és, 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 és akkor ott azt mondja, hogy akkor itt lehet feltölteni egy fájt, és akkor ezt elemezzük együtt.
1: Jó, tehát magyarán szóval van az a változat, hogy én be tudom vinni azokat az adatokat, amikről szeretném, hogyha ő elemezné, ő összekutyulná, kiszedné, kiválogatná, következtetéseket vonna le.
0: Igen, itt azért a színon... ezek nem szinonimák, de igen. Amiket most így mondtál, ezek az ember számára szinonimák, csak ezek tényleg nagyon fontos, hogy ez egy, ez egy teljes spektrum volt, amit most elmondtál, uh-huh. hogy, hogy következtetéseket vonna le ig a kiszemezgetné belőle, hogy hol vannak a hibák, uh-huh kezdetéktől, és ez fontos, hogy ezt egy kicsit uh, értsük, hogy mit, mit tud, és emiatt ez nagyon fontos, hogy létezik egy 2022 november előtti mesterség és intelligencia világ, ma már szinte klasszikusnak hívjuk, uh-huh. de én öt évesnek ezt az egyetemen, no. hogy azért azért sok minden <gül> volt ott is, ami rengeteg minden tudott. Tehát mondjuk egy gépsornak a beállításaihez nem kell csinálta GPT, vagy egy se lehet kiszűréshez egy gyárban, vagy egy uh-huh. e-mail szortírozáshoz, vagy egy, egy ügyfél klaszterezéshez, ezekhez nem kell csinálta GPT,
1: uh-huh. e ennek. Akkor próbálj meg összefoglalni, hogy oké, okay, most, most, most kaptunk egy csomó impulzust, ami alapján, hogy oké, okay, de ma Magyarországon, egy magyar vállalkozó, magyar nyelven, mi az, amit szerintetek érdemes elkezdeni foglalkozni, kicsit tanulni vele, promptolgatni, stb., és mi az, amit még ne? Mónika?
2: Hát a Czech GPT szerintem az egyértelműen. Most javasolhatnánk külföldi kopi, DTI és satöbbi oldalakat, amik már sokkal specifikusabban kifejezetten igen, ö, de én egy inkább szövegírásra, de azért én mondom, hogy. Igen, tehát hogy, hogy a Czech GPT.
0: Akkor vizesen a gpt ide? Igen. Én azt mindenképpen javasolnám, azt a 20 dollár. A 20 dollár meg uh-huh. Mert a gpt sokkal jobban beszél magyarul, mint a három. És fél.
1: Három, három és fél? Három és hát fél. Hát ott van az a kis, ezért kattintás, és már 20 dollár, igen, igen. oké, okay,
2: ez, ez jó. Az összes többi angolul elérhetőnél, én pedig azt javaslom, amit már mondtam, hogy fogjon egy fordítót, lehetőleg mondjuk a DeepL-t, ami, ami pontosabban fordít, mint egy Google fordító, és próbáljon azzal elindulni, és hogyha mondjuk ő azért minimális szinten beszél angolul, és segítségül hívja a deepl akkor ebből a kettőből azért ki tud olyat hozni, és utána például a kapott eredményt visszatöltheti a GPT-4-be, és megkérdezheti, hogy akkor korrektúrázza, lektorálja, olvassa át. Én ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy úgy kérjük meg korrektúrára, meg lektorálásra, hogy mondjuk az, hogy a javításokat, vagy módosításokat, amit ő eszközölt a szövegben, azt emelje ki. Azért, uh-huh. hogy nekem a szemem rögtön ráugorjon, és rögtön lássam azt, uh-huh. hogy ő akkor mit is cserélt ki, és azokat kvázi én is még lektorálom. Uh-huh. És Mondjuk így ezzel az oda-vissza kicsit problémásabb, de, de talán ez az, ami jelenleg, ha valaki nem beszél olyan szinten angolul, kivitelezhető, megoldható, vagy ha mm. neki erre nincs kapacitása cégvezetőként, akkor virtuális asszisztenst meg mm. lehet kérni erre a feladatra, és akkor már is hatékonyabbak vagyunk.
1: Oké, okay, akkor kinyitottuk egy picit az angol felé. Mit, mi az, amit még érdemes használni, mi mesterséges intelligencia alapú? Például. Egy
3: van egy nagyon érdekes szoftver, a tengeri egy magyar fejlesztésű generatív képalkotó szoftver, ami, még, ami magyarul is tud. Tehát ha magyarul is van a felülete, mm. meg magyarul is lehet beleírni promptokat. Ott nagyon jól lehet tesztelni, próbálgatni. A Bingnek van a create, bing.com per create, ami ingyenesen elérhető képgeneráló funkció. Ezek arra jók, hogy teszteljük, próbálgassuk ki magunkat, ezzel vizuális
1: tartalmakat tudunk előállítani? Vizuális előíteni. tartalmakat
3: tudunk előállítani hirdetésekhez, például a Canva oldalon is. De arra kell figyelni, hogyha cégként, vállalkozásként szeretnénk felhasználni, nagyjából szinte mindegyiknél apró betűsként ott van, hogy kereskedelmi felhasználásra csak a fizetős verzió használható. Tehát mindig nézzük meg az általános szerződési feltételeket, hogy hogyan tudjuk felhasználni a generált tartalmat. A ChatGPT esetében maga a prompt is a saját szellemi termékünk lesz, és a kimenet is. Viszont uh-huh. itt azért nagyon meg kell egyezni azt, hogy ha érzékeny adatokat helyezünk be a chatgpt be azzal tanítjuk a, a modellt. Ez azt jelenti, hogy például a Samsungnak volt egy hatalmas nagy botránya, amit a, a, a visszhangos volt a média, ugyanis a programkódot feltöltötték a chat be és közkincsé vált a, a működési mechanizmus az androidos készülékeknek. Ajaj, és hát az, ajaj. hogy ez, igen, ez egy eléggé nagy probléma tud lenni, vagy meg, ha megnézzük azt, hogy mondjuk valaki mondjuk az érzékeny GDPR által védett személyes adatokat is feltölti a rendszerbe, és onnantól kezdve már tudjuk, hogy konkrétan ki hol volt és mi csinált, és már lehet kérdezni az ilyen
0: modellt. Ennyire én nem direkt a kapcsolat. Tehát, hogy ez, ez fontos, hogy ugye az, a, az az apró betű, hogy a fejlesztők ránézhetnek arra a amit én csinálok. Tehát, hogyha én feltöltöttem a bérjegyzékemet, hogy hasonlítsa össze, akkor ő lehet, éppen megnyitotta az én beszélgetésemet, és látta mindenkinek a bérjegyzéket, amit direkt GDPR
1: jó, de tudjuk, ami egyszer ott van a világhálón, Igen. az ott is marad. Tehát lehet
0: csak ez nem ennyire ilyen, tehát nem úgy van, mint mm-hmm. a nél, hogy akkor bekerül, akkor rögtön azt tanította, és akkor a következő embernek már lehet, hogy azt válaszolja, hogy ez fontos. De legyünk óvatosak. Igen. De legyünk óvatosak, ez Igen. nagyon fontos, csak azért én, én azt érzem, hogy ez túl van, túl van húzva, hogy mennyire nem szabad, és közben mindenki a Google drive tart mindent, mm. ami nagyjából ugyanaz. Igen. Tehát, hogy, hogy ez azért... Szóval ne, ne essünk túlzásba. Mm. Ebben mindent a Google-be is beírunk, és akkor azon meg ne, senki nem mm. uh, ugrál nagyon sokat. Szóval, nagyon... Tehát ott a gmail és is lemondunk a, a az anyagokról, amiket
3: feltöltünk. Viszont van lehetőség arra, hogy ne tanítsuk a, az adatainkkal a ChatGPT-t. Ezt a beállítások fülbe ki lehet kapcsolni a historit. Ennek az a hátrány, hogy elveszik a történetünk, tehát nem látjuk, hogy miket írtunk be korábban. Viszont ennek köszönhetően az érzékeny adatokat nem osztjuk meg a modelle, nem használja fel tanításra az Open Egy idül egy 30 napig tárolja a biztonsági okokból, hogyha véletlenül valami terrorcselekvénnyel kapcsolatos kérdésünk lenne, akkor utána tudjon jönni a hatóság. <gül>
1: Na az vezet, már fönt van, igen.
3: Igen, tehát, tehát azért a, a, a nagy szemek azok figyelnek minket minden pillanatban. Uh-huh. Úgyhogy ezekre érdemes figyelni, hogyha valaki érzékeny adatokkal dolgozik, vagy vagy által védett tartalmai vannak, amit nem szeretné, hogy Kikerüljön egy nyelvi modell len keresztül. Tehát ezekre oda lehet figyelni, illetve van még egy másik megoldás az api kapcsolat. Tehát Az api kapcsolaton keresztül teljesen biztonsággal tudjuk használni a gpt t Az akkor érdekes, hogy egy különálló szoftvert fejlesztünk, vagy valami nagy vállalatnál érzékeny adatokkal dolgozunk, akkor van lehetőség arra, hogy teljesen egy biztos, fekete dobozban legyenek az. Ja, ez adatban.
1: már informatikus kell, nem.
3: Ez már elég komoly. Egyébként
0: nem. Tehát én pont ezt akartam hozzátenni. Hogy, hogy csak nagyon csúnyálangozik ez az apja kapcsolat, de a, a Google Sheets-ben lehet olyat csinálni, hogy letöltök egy bővítményt, egy GPT bővítményt, és onnantól kezdve nem csak a sum függvény meg, hanem a GPT is. Aha. És mondhatom azt, hogy itt vannak az ügyfeleim, és akkor ebbe az oszlopba, meg létszél, hogy írja mindenkinek egy blogot. És akkor a blogot azt úgy írom meg, nem úgy, mint egy a GPT, fel, vagy a, vagy a GPT felületen, hogy akkor beírogatom, hanem mint egy függvényt írnék, hogy egyenlő GPT zárójel, és akkor beírom, hogy létszél, ír egy blogot ennek az embernek. És akkor B1. És akkor lehúzom azt a, És akkor a húzó. Az is ugyanazt az apit használja, mint amit itt a István említett. Csak... Tehát, hogy nem, nem csak azért fontos érteni, hogy ez az egész se GPT, ez egy motor, olyan, egy elektromotor, ami meghajthat autót is, meg meghajthat mondjuk mikrohullámú sütőt is. Mm. Tök más módon interaktálok ezekkel, ugyanaz a típusú motorra mögötte, de érteni kell, hogy ezek más.
1: Jó, azt hiszem, hogy, hogy elérkeztünk arra a pontra, amikor oké, akkor most először esünk túl az alap dolgokon, és akkor majd visszatérünk erre a GPT-s sztorira. És mindenféleképpen az egy fontos dolog még, amit leszültem a szavaitból, hogy Fize- á, fizessünk be a négyeskére, és először gyakorolgassunk valami egy indiferens dolgokon, mielőtt föltöltenünk komoly dolgot. Tehát próbálgassuk, gyakoroljuk, hogy tudjuk használni, legyen egy kis új gyakorlat, és akkor utána lehet. Nagyon szépen köszönöm, mert azt gondolom, hogy én teljes humán felhasználóként, és egyébként a többség azt hiszem, hogy humán felhasználó. Most kap, kap, az kap, kaptunk, kaptunk annyi. Ne, nem, csak ugye nem akar. Igen, amiré. szóval kaptunk most annyi muníciót itt az elmúlt három órában, hogy az ember hazamegy, és akkor kedve van elkezdenek egy kicsit binge vele, és akkor van annyi muníciók, hogy ne így, hanem ha úgy, hogy nagyon szépen köszönöm nektek ezt az inspiratív beszélgetést. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm a beszélgetést Horváth Takács Mónikának, Kerek Istvánnak és Szertics Gergőnek. Ez volt a Fórum, a Business Flow 8 podcast sorozata. Keresetek minket a Youtube-on, a Spotify-on és az Apple-on Business Flow 8, ahol élmény üzletelni.